0: 吃饭、睡觉、打电动，演戏、摄影有一手，写书、占心，都做过，行骗江湖比较多。我是林雨熙，欢迎来到 C 家 Talk Show。Hello， 大家好，我是 C 家 Talk Show 的主持人林雨熙。Um, 每次开头哈，我都很想跟大家说，哎、欸，好久不见呢，很久没有更新了。可是如果照这样下去，可能我每一集都要这样开场，未免也太老梗了吧？我相信这一点寂寞你们是耐得住的，所以呃，我就不再复述我多久没有更新。呃，突然想到上次去这个阿鲁巴那边录音的时候，呃，小巴就说。哎，大家有没有发现，新的一年开始了哈，就是这个后疫情时代，扎扎实实的开始在运转了。然后各家女演员的这个 podcast 都更新时间都越来越长，这样。然后我就觉得真是心有戚戚焉，该怎么说呢？这就是花开堪折直须折，莫待无花空折枝。好，真的，我觉得时来运转了，就是这运转来转去。这个水果就是当季的好吃啦，如果当季没有盛产就，就就是不要硬硬去摘它。所以那个时候我们就是大家都在盛产，所以很多果实吃。不过还好有留一些库存，大家还是可以回头去听，对不对？那现在呢，可能不是盛产，大家在盛产一些别的东西。可是我觉得这个运又会转回来，但我不知道什么时候而已。只是现在啊，我们就抓一些这种小空档来跟你们说说话。所以啊、呃，大家最近过得还好吗？呃，现在呢，就是进入一个春天的时节。我觉得台湾有一句俗语说：“哦，这个春天后母脸呢、啊，春天熬不平呢，变脸变得很快。早上这样一个气温啊，然后一个湿度，下午一个一个湿度啊，然后一个状况，然后晚上又不一样。所以，嗯。”我本人呢，就有点适应不良，在今年呢，特别反应明显，我就生了两场大病，对，就是近况更新。那第一次的这个症状呢，是呼吸道的；那第二次的这个症状呢，是消化道的。两次都来得又急又快，那其实好的也蛮快的，只是说当然后续的 recovery 呢是。啊， um, 我我是确实感觉得到需要去调理的，需要花时间慢慢再把它调整回来。但是当然，这个急性症状是呃、嗯、没有拖很久哦， oh, 因为真的如果拖这个急性症状如果拖很久，可能就要去医院了。但目前都还好。嗯，那所以这或多或少也稍微呃拖延了一点这一个录制 Podcast 的这一个进度。因为那时候呼吸道的这个症状，我真的很难，呃，就是那个喉咙跟刀割一样的状态，这样子。然后最近这前几天的，嗯，消化道的症状是呃呕吐。嗯、呃，我之前不晓得有没有跟你们提过，我应该有，就是说提过这件事情。是我我是一个很身心灵都很精的人，所以其实。嗯，要要能够放松到可以呃吐出来是，是对我来讲是非常非常非常有难度的。我需要有很强大的安全感跟放松，或者说某种啊、呃、私密感隐、啊、秘感，我才有办法做到这件事情。那因为其实呃吐过之后身体会舒服很多，然后我也真心知道，但是我就是做不到。不晓得有没有这种听众朋友呃。应该能够同理，就是说就是去明白我的这一个处境，所以其实我很羡慕说吐就吐的人啊。<笑>我知道这羡慕有点奇怪，但是好，因为，我最近呢就是连续在，哎，一个月内耶，我就经历了两场大病，哇、wow ，嗯，所以每次就最近。朋友问我说：“哎、欸，雨信在忙什么？”这样，那、啊、我就觉得哦，虽然没有在忙拍片，可是我也挺忙的。我就是在忙着嗯养病吧，忙着调理身体。所以呢，呃，这个就提到了远一点的这一个境况，就是上半年度呢，我呃去年吧，去年的上半年，我完成了《台湾犯罪故事》跟《沙之书》。那下半年度呢，就完成了《静文学》的死了一个女记者之后，那这三部呃剧都是主演，所以其实工作量是很大的。那工作量很大的意思就是说，其实啊、呃，无论是身体方面还是心理方面的压力啊，还有你需要的付出都非常的大。简单来说，就是可能在。嗯，吃不好睡不饱的情况下，呃，你必须要去做许多劳力的付出，这样，然后还有心力也是，你要 pay attention， 你要 memorize， 还有很多很多情绪上的劳动等等之类。嗯，那呃，加上嗯，有看这一个沙之书的朋友应该知道，呃，我在这个戏里面，因为要准备呃，所谓这个业余的。嗯，暴食，呃，玩家，所以呢，嗯、呃，那个时候是花了非常非常多力气去啊、呃、做重训之余，还去做这一个暴食的训练。那这一个体能的锻炼呢，对我来讲是前所未有的高峰啦，真的是啊，迈登峰。好，好，这我不是在自入啦，就是我觉得我。我就是一个登峰的妹子，<笑>什么啊？我已经已经40岁了，是不是快要四十岁的人？是不是不能叫自己妹子？还是可以？好，我们心理上妹子。Anyway， 我觉得我自己就是妹登峰了。我就真的是我的体能已经还有经历的这个体能训练，就是到达了一个 top。然后登峰之后，你就势必的要去体会一个慢慢缓下来的一个过程。嗯、呃。但其实当时我还没有什么太大的感受。结果呢，到了进入冬天之后，就是说拍完这个另外一部戏《女记者》这部戏之后的后期，我的左肩胛骨就,就受伤了。他有一天他来的很快，那因为那个时候我都还有在持续嗯做一对一的这个重训，就是从沙之书前前段开始的那个重训。虽然后来时间是拉比较长，可是我一直一直都有在持续，因为你曾经嗯、呃、拥有过的这一个啊、呃，怎么讲呢？很巅峰的状态，你是真的很难。我会希望一直能够维持下去，嗯、呃，可是因为我是不太懂得放松的人，然后而且这个很 tricky， 有时候我觉得我有放松啊，可是其实实际上，呃，一段时间之后，你的生理会告诉你，你到底有没有。好好放松，那结果就是没有，所以我就累积了一些嗯状态，然后最后还是爆发。进入冬天的时候，肌肉也会比较啊、呃、紧紧缩，然后呃，全部的条件加起来，那我的左肩胛骨它就受伤了，然后连带肩膀也受伤。那个受伤状态就是很像嗯，就是任何啦，提一点重物或者是手举起来，它它都会痛。然后最妙就是因为其实左左边的肩，我啊、呃、我的惯用手是右手，所以左边受伤，这对我来讲是一个很百思不得其解的一个一个位置，这样，然后就呃我就开始进入很密集的复健了，那重训也就要慢慢慢慢的缓下来，然后后来呃我复健的时间是。就是从去年大概十月份我就开始在复健了，一直到现在都还是持续，嗯、呃，是十一、十二、一二三五个月，那我想还会再持续下去，所以基本上是半年的这一个复健。然后因为是一对一，所以其实呃，无论是时间成本还有经济成本都很高，但是复健真的很舒服了，而且对自己的身体的身心灵的了解也。等于是我每一次都把它当做去上课，然后回家有回家作业可以做，所以嗯，我觉得这一个嗯这个开销算是一种投资。然后啊，后来渐渐的我也就呃去寻找适合自己的瑜伽老师。嗯、呃，我其实以前一直都很喜欢瑜伽，可是呃每次重训跟瑜伽要二选一的时候，我就会去选重训，因为嗯。呃我觉得我在下意识都会去，呃、嗯，选择一种比较阳性能量的开发，因为觉得自己比较虚弱吧，所以就会觉得，而且其实我们整个世界啊，整个社会体系是比较崇尚阳性能量的，就觉得说这样比较强啊，嗯，虽然。我常常呃跟大家说，嗯、呃，其实阴性能量或者是说女性的姿态等等之类，我们都应该要更加重视。可是其实我自己在日常生活当中，有时候也不得不去做这些选择。那那个不得不比较像是，嗯、呃，不想低头啊，就觉得说我要表现出很强的样子啊，然后想要嗯马上就有。呃，那一个状态很硬的状态出来，那久而久之 ，anyway 我就受伤了，所以现在就回过头来觉得，好，那我去面对，嗯、呃，比较所谓比较内敛的力量这件事情，实际操作起来是怎么样？比如说气功、瑜伽、太极这些事情，然后我就跟我的这个附件、附件师讨论，然后他觉得也呃很适合。而且因为我自己的星盘上面我是这个火星双鱼座嘛，那火星是管身体的动能，所以我就在想啊、嗯，如果是双鱼座的话，如果身体是双鱼座，那嗯，感觉瑜伽这一种呃、嗯、比较哲学性的、哲学式的运动，就说很很带有这种呃、嗯、哲思的运动，应该是蛮适合的。所以啊，渐、嗯、渐的重训也转成了瑜伽，然后目前是觉得非常的。嗯，欢欣喜悦吧，可以这样讲。然后，呃，我长期都有这个嗯气不足的状况，然后在这个呼吸道的急性症状之后，它就更明显了，所以我也不得不就呃，把随手就喝的咖啡这个习惯，我就分了一些分量跟次数，变成呃有机的无糖的 g o 还有红枣这一些。然后，嗯，非常的有效，它有效到让我觉得啊，我怎么会这么长久以来都错过了它？这样，嗯，其实我是一个自我察觉很差的人，呃，我很喜欢察觉外面的世界，可是我对自己的事情是 whatsoever 没有兴趣。呃，我不晓得听众朋友有没有这样的类型，嗯，一定也有像我这种这么李长波这么急迫的人吧。<笑> Q Q， 所以就是当你们真的觉得自己其实很强啊，都可以一直照顾别人没有问题啊，火车头啊，哎，我真的是奉劝大家要好好的照顾自己。嗯，就说我这次的体悟，呃，那种因为一直过度的去追求阳性能量，然后其实身心根本就没有认真放松。我即使是自以为有，但其实际上事实会，你的身体会告诉你。时光会告诉你，其实是没有的，对啊。那如果没有认真去察觉这些事情，那有一天就会失衡。所以，嗯、呃，像这种，我觉得保养身心的习惯啊，是可以早点开始，而不是到一个临界点才开始做。因为如果你到了一个临界点才做，有时候会有一种觉得，嗯，是不是年纪到了的那种感慨，然后，然后就觉得说，哎，果然是年纪大了，所以。不能像以前那样，但其实话要说回来，我们的身心灵本来就不是可以随便让我们这样乱用的。嗯，是的，以上就是我最近生病的一些体悟。好，嗯，那在这个生病的期间呢，我也把握了这一个能够嗯被关在家里面的这个时光。<笑>被迫关在家里面，然后就阅读了这样。因为当我这个卧病在床，然后就是身体完全能动性很低的这个情况下，唯一能做的事情就划手机。那我又不想要划社群媒体，因为社群媒体真的很真的非常有毒性，你是会 a d d i c t i v 你知道？所以我就尽量不让自己去做这件事情。然后就开始在看这个电子书。然后就最近发现一本书很有趣，然后我在生病的这几天，啊、因为它算是轻文学，所以它我一下就把它看完了。它书名叫做《东京宅女共居生活好自在》。好，嗯，这本书呢，顾名思义、哦，哈，就是有几位东住在东京的宅女啊，他、哦、们决定一起。啊、呃、，share 一个房子，然后呢，开启了这个共居生活。那共居生活，呃，到如今几年了哈，那你看都出书了，肯定是好自在啊，一定是非常开心，很有心得，才有办法啊、呃、出这一本书。因为如果真的不开心，前面才火，就就没有这本书了。那啊、呃，有听到前面集数的朋友，应该呃知道，我其实对这种。共居生活，或者是，呃，大家一起 share 一种生活的空间，像这种生活形式，我觉得非常感兴趣，也觉得会是未来啊、呃、社会的一个趋势。所以看到这本书，它等于就是真实啊，有一个人在实践，他是一个实践家，我就很感兴趣，就试试翻了几几页，马上就把它买下来，然后把它看完了。那嗯，看完之后，呃，有些心得。我先跟大家介绍一下这一个作者好了。那刚刚说宅女嘛，她是怎么样的宅女呢？她是一个视觉系的宅女。那呃，她的工作呢是记者，应该是说自由记者、自由作家这一个类别。然后她的其他三位宅女成员呢，各自宅的。手背范围不太一样，有的人是 2.5。五，呃，舞台剧 2.5 五是什么？二二次元，你们知道是什么吗？就是它介于真实的人类以及啊三、呃、次元，就是那种动画的世界中间的那一种，就是说真人去演动画这个概念，所以呢就叫 2.5 五次元，啊、呃，详情大家可以再去 Google 一下。然后呢啊、呃，有一位是自由设计师哦，然后还有两位是。呃，在传统企业里面上班的上班族，这样，那大家手背范围各有不同，但是呢，因为这一个仔仔的文化，还有这一个互动的方式呢，令他们能够一起的适应彼此的存在，跟一起共处生活。那我就觉得这个概念非常有趣，因为他们在这个过程当中呢，也很常被人去 challenge。说，哎，那其实四个都这么有血缘关系的人，能够好好相处吗？呃，隐私怎么办呢？啊、哦，然后还有，嗯、呃，如果有人要搬出去，就是吵架了怎么办？那有人改变了人生的方向又如何？等等之类。那乃至于到，嗯，连房屋的这个租屋方啊，就是房东，也会去质疑他们四个人组成的这一个。共居生活的稳定性，所以就不愿意把房子租给他们。那当时他们在找这个物件的时候呢，就有发现，其实，在东京要能够找到呃公寓愿意让租者养宠物的物件就已经很难了。可是他们由四个单身女生要去呃找到这一个物件的难度又更高，所以我们就感慨啊，就觉得说天哪、啊，真的是。呃，人不如狗系列这样子，很辛苦的。说这个处境，虽然说这个房屋的契约上面呢是有写说，哎、欸，就是欢迎，嗯，两人共租这样子。但是其实他这个两人呢，他有一个潜规则，就是一男一女，然后以结婚为前提。因为其实你们人出现了哈，然后呢跟房东见面，他们带看，他其实等于很像一个面试，所以房东看到。是对象是谁？他心里会有评分吗？会觉得，呃，他收不收得到钱啊？或者是，嗯，他会觉得，哎、欸，这些人会不会是来路不明啊？或者是，哎、欸，怎么没有一个正当的关系？会觉得很奇怪，所以就很多人就不愿意租给他们。然、啊、后，但是作者也反过来就想说，很奇怪啊，情侣也会吵架，也会分手啊。他当时就是因为跟他交往十多年的这一个伴侣哦。应该是男友就、嗯、分手了，莫名其妙分手了，然后结果他就必须被迫解约嘛，然后就离开住了的地方。然后呢，他之前也跟妹妹一起住在一起过，有血缘关系的人，那有血缘关系的人，呃，住了半年一年，大家也因为呃在金钱上面啊，某一些价值观其实不一样，结果其实有摩擦，那最后也是得要分开。然后我就又回头想了一下，哎，确实，人家说一个家族啊，一个家庭，你原生家庭里面，真正跟你有血缘关系的人，其实就是呃你跟爸爸或你跟妈妈嘛，对不对？那或者是如果你有兄弟姐妹的话，就是你们几个有血缘关系。其实爸爸跟妈妈是没有血缘关系的，啊，他们两个是陌生人哎、欸。就是一个家庭，就是大家讲讲的很。好像说血浓于水这样子嘛，对不对？但其实,实上，哎，一整个家庭里面有两个人完全没有血缘关系，他们本来是互不相识、没有关系的。对，那如果这两个陌生人都可以说自己是一个家庭，然后一起努力，然后创造生活、创造未来，嗯、呃，那其他的团体跟组合没有办法有一个强力的羁绊，然后一起去创造生存空间吗？然后这个作者就做这个提问嘛，我觉得其实蛮有道理的。那更有趣的是，他还做了另外一个反过来讲的这个提问哦，就是说，呃，有时候他觉得跟家人之间反而是因为太太亲亲近了，然后太紧密，而且对彼此有一些啊、呃、比较多的期待吧，跟要求，觉得如果你是我。的家人你，你你怎么可以怎么样怎么样呢？你怎么不怎么样怎么样呢？可是如果是以他们这四个宅女作为例子，因为大家其实跟彼此之间还是有点客气的，所以呃，做多的是感激，那少做的也不会觉得你怎么没有做。像这样子的距离感，其实对他们来讲是刚刚好的。然后也因为这距离感，所以嗯、呃，这一个和平跟快乐。就有办法维持下去，但是当然啦，我觉得这个作者本身他就是过着一个本来在日本就算是一个比较非典型的生活。他是一九八一年出生的，然后高中毕业之后他就加入自卫队，在深山里面度过了四年的时光，然后后来领到这个退伍金之后，就来到东京展开新生活。那其实光是这一段，我们就听到很多呃非典型的。状态哈、哦，比如说，呃，他高中毕业就决定出来工作，然后工作呢还选择了呃自卫队，而且是女生加入自卫队，就一直是女生啊、呃、加入军队的意思嘛。然后呃领到退伍金之后呢，又决定来到东京，进入了这一个比较需要跟人还有环境紧密结合跟配合的一个。嗯，很快的步调的这种生活步骤，好，然后又在四十岁的时候，突然间跟呃长期相处的伴侣分手了，然后变成一个人住在一个很狭小的空间。嗯，那我就看了一下他还有其他什么资讯，发现他是三月九号出生的双鱼座。嗯、呃，突然间觉得好像也不是很意外，双鱼座果然是会做出一些很非典型的选择。但是，其实无论是做典型还是非典型的选择都没有关系，主要是你能不能，就是说回头过来能不能啊承担这一些 consequence 嘛？就是你种什么因就会有什么果、啊。呃，如果你中了非一个很典型的因，那你就可以想象你未来是有一个典型的果出来；，而是如果你中了一个非典型的因，那你的未来还真的是不知道会去哪、欸。所以，其实嗯，各有好处。那所谓非典型的选择，因为没有潜力嘛，那日子可能是肯定就是要过得比较有创意啊。那如果是喜欢有创意的生活者的人，我想是很适合来看这本书的，所以就推荐给你们，赞哦。那以上呢，就是我在生病期间的呃好书推荐以及阅读心得。那。接下来想要阅读的新书是邓九云的《女二》，嗯，感觉非常的啊、哦，我看到这个文天祥老师的书评之一，就是说很适合拍成戏剧这样子。然后呃，说回来，我刚刚讲的这一本呃《东京宅女》也非常非常适合拍成戏剧啊，我自己觉得，因为四个角色非常的。嗯，鲜、呃、明，然后他们的生活状态，我相信也可以，嗯、呃，引起现在的社会大众的各种共鸣，嗯，所以呃，很期待阅读这个女二，这样之后，如果我有真的把它顺利读完，再来跟大家分享，那也欢迎大家来我的 Instagram 上面跟我分享，你们在生活当中做了什么样典型，又或者是非典型的生活方式，然后或者是。呃，其实我们都过度妖魔化所谓的典型生活，其实典型生活里面也有很多很有创意的啊、呃、生活形态，都很欢迎你们来我这边跟我分享。啊、呃，这就当做是你的婚姻不是你的婚姻的延伸心得好了。哎，说来说去，人就是在说关系嘛，然后以及大家在各种关系内怎么样生活，然后我们怎么样在这生活里面追求一个。身心灵都很平衡的自己，这样子。好，那希望在听完这集之后，呃，大家也可以去思考一下自己的快乐是什么。然后也祝福大家身体都健康，然后心灵都快乐，女性也要快乐健康啊。OK， 那就这样咯，我们是家 talk show， 下次见，拜拜。